0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了久违的英雄转单词时间啦！新港扇子团伙伴们回挥几下系列了。之前美国独立运动聊得比预期长，又碰上清明连假哦，原定三月底要上的林肯总统有一点底累，请大家多多包含。没错，这一次啊，要分享的人物呢，就是美国历史上的超人气总统亚伯拉罕林肯。林肯在频道付费会员票选中呢，获得了二十三点三趴的高得票率，遥遥领先并列第二名的乌大伟与大刘氏。而这个状况呢，其实不是偶然。在二十一世纪美国电视媒体学术单位所做的历史上杰出总统民意调查中啊，也显示呢，我们林肯都能稳坐最受民众欢迎的前三名。另外两位通常是乔治华盛顿与小罗斯福。究竟亚伯拉罕·林肯有什么样的魅力，可以让他在过世超过一个半世纪的今日，仍然让人民念念不忘？接下来呢，就一起听听他的故事。距离现在158年前，公元1865年的4月14日，时任美国总统的林肯，他在晚餐过后驱车前往福特剧院看戏，不料就在戏剧进行中啊，遭到南方邦联的支持者约翰·布斯从后脑开了一枪。尽管当场呢有军医赶来抢救，最后啊人因伤重不治过世，成为首位被暗杀身亡的美国总统。要了解这一场悲剧的发生呢，容我先把时间往前倒转，来到一八零九年二月，肯塔基州霍金维尔镇上的一座农场，农场主人汤马斯·林肯迎接他生命中第二个小孩的到来，并将其取名为亚伯拉罕，而这个名字呢，起来自因奈阿公。林肯家族在北美的开基祖名叫山缪，他在一六三七年、啊、就从英格兰东部的诺福郡来到麻州发展，在我们前几集提到的麻瑟朱瑟湾公司底下工作。传到亚伯拉罕阿公的时候呢，已经是第五代了。他和许多殖民地人民一样，开垦荒地，在维吉尼亚西部务农为生，也曾以民兵上尉的身份哦参与独立战争。战争结束后呢，阿公啊就带着家人搬到肯塔基州发展。这里呢距离美洲原住民的传统领域更近，未开发的土地更多，但风险呢也随之而来。一七八六年的五月，亚伯拉罕与三个儿子在田里工作时啊，旁边的森林呢突然传来砰一声枪响，他随即应声倒地。十五岁的大儿子心知不妙啊，指挥二弟去村庄找大人帮忙，叫三弟呢检查父亲伤势。自己则三步并作两步跑去最近的公寮拿猎枪。大哥手持上膛的猎枪，准备返回案发现场，远远就看见树林中啊走出一位当地的原住民。他先检查躺在地上。父亲动也不动的身体，紧接着啊，伸手就要去抓三弟。大哥也顾不得什么枪法准度了、啊，端起弹口瞄准陌生男子，一咬牙就扣下扳机。轰天巨响伴随着刺鼻的烟硝味，那一名男子呢，露出错愕的表情，胸口渗出血渍，向后仰天倒下。站在旁边的小弟啊，一时还没有反应过来，隔了半晌才知道是大哥救了自己一命。而父亲啊，则从此天人永隔。这位小弟的名字叫做汤马斯，他就是林肯总统的爸爸。童年时的那一幕啊，必然在他心里留下深深烙印。这段故事在他们家中说了。无数次，也因此呢，以亚伯拉罕替儿子命名作为纪念。在当时的年代哦，一个家庭失去父亲对于经济冲击是非常巨大的。后来林肯家族决定搬到肯塔基州的华盛顿郡，这里呢是相对早开发的殖民地区，人口也更密集，应该啊可以避免悲剧重演。然而有个更残酷的现实是啊，根据当时法律规定，亚伯拉罕阿公过世后，家里的长子呢可以在年满二十一岁时。继承三分之二财产，遗孀则继承三分之一。啊，想细汉的汤马斯被安怎嘞？派死了， no、s 损，一点点嘛嘛无。也因为这样哦，汤马斯没有接受太多教育，很早就开始自力更生的生活。他在三十一岁时呢，有了林肯这个孩子，但接着就一路从故乡肯塔基州辗转搬家到印第安纳州，最后在伊利诺州落脚。中间呢，也遭遇原配过世，另取一名寡妇为妻的家庭变故。可以想见哦，林肯的少年时期是非常颠沛流离的。根据一些记载，他经常需要帮忙父亲处理农场事务，导致呢只能够有一天没一天的上学。不知道该说是信或不信啊，这让他锻炼出健壮的体格，甚至呢还在地方的摔跤比赛拿过冠军。坦白讲哦，林肯的爸爸并不是一个不努力的人，只是呢，人力有时而穷啊。他在赚钱养家的过程中，无法同时兼顾到成长期孩子纤细的内心世界。继母的出现呢，可能也让这对父子的关系渐行渐远。包括林肯结婚时呢，汤马斯夫妇并没有受邀出席，而汤马斯过世的葬礼上也没有林肯的身影。我认为这件事情没有所谓对错，因为人不能选择自己出生的家庭环境。只是呢，想让大家我理解，月有阴晴圆缺啊。即使像林肯这样日后成为举国皆知的大人物，都难免会有无法弥补的人生遗憾。仿佛复制了父亲的人生一样哦。公元一八三一年，刚满二十二岁的林肯呢，就决定离开家庭，选择搬到伊利诺州的新萨勒姆镇，开始自己的独立新生活。现在大家讲到林肯总统，多半呢会对他律师啊、政治家的背景印象深刻。但是啊，他早年呢其实尝试过非常多职业。他有句孔老夫子的话呢，就是“吾少也见，故多能鄙视”。初到新萨勒姆的时候呢，林肯啊是开一间小杂货店为生，而且呢那时候就已经起心动念，想要参选伊利诺州议会的议员。不过竞选活动才刚开始，林肯就碰上黑鹰战争爆发，他入伍担任民兵作战，导致选举行程中断。这一场战争啊，是殖民地人民与原住民部落联盟之间的对抗。因为联盟当中呢，索克族指挥官哦，外号叫做黑鹰而得名。战争发生时呢，黑鹰已经是六十岁的老人了。他年轻时啊，还曾经与英国并肩作战过，这中间的曲折呢，我觉得蛮有意思哦。或许未来呢，再另开影片聊聊。再分享一个啊，有趣的是，有一本林肯早年传记中啊，放了张插图画他呢，在黑鹰战争期间挺身而出啊，保护一位原住民不被民兵伤害。对比于他阿公受到原住民枪杀的家庭背景，再加上哦，本书作者出生时黑鹰战争已经打完十几年了。总觉得啊，有一种刻意的巧合。如果有观众知道这个传说的真实性呢，恳请哦，可以在留言跟我分享。话说呢，战争打完后啊，林肯还赶得及参加一八三二年八月的议会选举。他靠着优秀的演讲能力，吸引不少支持者。只不过呢，由于没有显赫的学历，缺少人脉资金，最终啊，在十三名候选人当中，以第八名之姿落选。但值得一提的是，他在新萨勒姆这一边呢、啊，拿下超过九成的选票哦，称得上生根地方有成啊。这段期间，林肯也持续找寻身材管道，好比说呢，他曾经跟人合伙，把自己的小杂货店改装成酒馆，还花钱取得了调酒师的证照。说来好笑哦，那个合伙人啊，最后呢，因为酗酒成为酒鬼，导致啊，都是林肯一个人在顾吧台，营运不佳而收摊。后来，林肯也做过像是邮局局长、土地测量员等工作，但都不是他理想的谋生之道。直到呢，他想起一个人，那是他老婆玛丽的堂兄弟约翰史都华律师。其实，林肯与史都华的初次邂逅，并非透过妻子介绍、哦、而是在黑鹰战争中，两人曾经并肩作战。男人聊起当兵啊，那是停不下来哦。林肯对于律师这项工作非常有兴趣。透过史都华的协助，他借阅了很多相关书籍，甚至呢是实物上的书状来研读。四年过去，一八三六年，林肯就考到了伊利诺州的律师执照，并且啊搬到州治春田市和史都华一起工作。林肯的天赋异禀哦，还不仅如此哦。如果只是看看书、通过资格考啊，顶多只能说是很会考试。他厉害的地方在于呢，准备考试期间。林肯获得辉格党推荐，在一八三四年第二次挑战参选伊利诺州议员，然后选上了。说到这个辉格党啊，他在当年其实是新兴政党，一八三零年代初期才成立。主要创始人呢有两位哦，其中一个是约翰亚当斯的长子，另一个呢则是亨利克雷。他是一名于维吉尼亚州职业的律师，而且还在大学法律系执教。从这个创党元老名单哦，就能看出这个党啊厉害了，它有浓浓的精英色彩。往后呢，有不少成员要么是专业人士、银行家、创业家，或者农场地主。在政治立场上呢，则偏重于推动美国的产业现代化。手段呢有很多啦，譬如保护性关税啦、基础交通建设等等。简单讲哦，这是一个在选民心中有务实形象、硬根子的政党。林肯作为忠实党员，他在州议会中呢推动运河。和工程扩大白人男性的投票权等政策，同时他也开始对于存在于美洲大陆上的奴隶制表达意见。那是发生在一八三七年三月，二十八岁的林肯以辉格党员的身份，在伊利诺州议会提出书面报告。他说呢：“我们认为啊，奴隶制度是建立在不正义与错误的政策上。然而，目前社会上流传的废奴主张只会增加而不会减少奴隶制度的罪恶。”哎，大家听了一定纳闷：你一方面说奴隶制度是不正义的，可是又说废除奴隶不能减少罪恶，林肯这话不是很矛盾吗？大家不要看林肯担任总统时推动废除奴隶的形象非常鲜明，其实啊，他过去在奴隶制的立场上普遍被认为是温和派，而这又与他所支持的政党关系密切。林肯和创始人之一的约翰·克雷都是律师，他们很清楚法治国原则，加上辉格党的重心一直都放在经济层面，对于社会上对立严重的奴隶议题哦，是能不碰就不碰。只不过你不找麻烦，麻烦来找你。我们在南北战争李将军的影片里有提到，解放奴隶这件事情哦，除了攸关基本人权之外呢，还有涉及南北州的产业结构、议会里面自由州与奴隶州的席次等等复杂政治问题。没错，要喊保障人权啊，很容易，没有人想要扮演恶魔，我们都想当好人，只不过当好人是要付出代价的。简单说，那时候有一些南方州代表会认为，北方喊解放奴隶喊的这么轻松啊，是因为他们要牺牲的东西比较少。当然啦，这个说法呢没有办法 A B test， 叫他们哦南北互换去验证。同时呢也看出讨论奴隶制呢在美国社会上变成一个无解的回圈。因此林肯会认为在现行法律之下讨论废奴主义只会激化社会对立，无助于缓解罪恶。辉格党的立场是什么呢？当时啊正好吵到要不要在哥伦比亚特区废奴，林肯就说咯。」按照宪法，国会无权干预各州的奴隶制度，但有权在哥伦比亚特区废除奴隶。只不过啊，必须要该区人民主动提出要求。否则不能行使该权利。大家哦也不要因此觉得林肯相怨。他在连任四届伊利诺州议员后一八四六年进入了众议院，就有尝试呢与另一位议员起草哥伦比亚特区的废奴草案，甚至啊还去推动公民投票，希望实现前面他所提到的人民主动提出要求。只不过这一串行动与辉格党的宗旨相去太远，林肯在选民反弹之下，最后选择放弃。随即而来啊，就爆发了美墨战争，以及我们在李将军影片中提到的战后啊，加州想要以自由州身份加入联邦等事件。这不但使议会中的南北势力失去平衡，也意外对辉格党造成打击。原本不碰奴隶制议题的辉格党党员因此分裂成赞成蓄奴与废奴两派。说来讽刺哦，当时辉格党呢提名的总统候选人还有选上哦。如今看起来呢，当选总统仿佛是这个政党的回光返照。面对党内同志分裂的纷纷扰扰，林肯最后选择退出政坛，回到春田市继续律师老本行。他处理了很多啊跟交通运输纠纷有关的案件，里面呢有一个我觉得最有趣的，是一艘船在运河航行撞上桥梁导致沉没。重点呢、哦、不是谁输谁赢啊，而是这个案件启发了林肯，让他在一八四九年申请了一项专利，内容是帮助船只在潜水中移动的漂浮装置，成为首位获得专利权的美国总统啊，不对，当时啊他还没选上总统。那么接下来呢就要聊聊林肯是如何。如何重出江湖，再次席卷政坛的吧？在林肯当律师的期间呢，美国社会啊，因为奴隶存废与否引发的冲突丝毫没有减缓，反而越演越烈。公元一八五四年，有一群民主党、辉格党外加自由土地党的党员啊，看不下去了，他们决定跳出来成立一个新政党，名为共和党。创党宗旨中啊，有一条很重要，就是禁止在新取得的西部领土上推行奴隶制。这个理念呢，与林肯一拍即合。他作为为一个反奴隶温和派，虽然没有高呼在合法驯奴的州郡废奴，可是依旧希望从源头管制，让奴隶渐渐退场。他会对共和党有好感，就不难理解了。受到政治圈同志的激励，一八五四年的十月，林肯复出在伊利诺州的皮奥里亚城发表演说，内容有三个重点。第一、啊、他反对现有的奴隶制，继续在美洲大陆扩张。第二，他认为美国独立宣言中提到的“人人生而平等”应该包括黑人与白人。第三呢，他表示自己虽然现在情感上无法接受黑人参政，可是赞成应该逐步解放对黑人的限制。针对第三点哦，很多人会攻击说：“哦，里亚丢啊，林肯，你歧视黑人哦。”我想说的是啊，就算当时他还怀有一点歧视又如何？林肯从来没有隐藏自己温和派的立场。从最后的结果来看哦，反而是像他这样的温和派，把要废除奴隶制的各种不同声音团结起来，进而达成了想要实践的目标。表达能力优秀又有超过十年议员资历的林肯。很快就在1858年获得共和党提名为参议院候选人。那一年呢，他也在春田市发表另一场演说，题目非常经典，叫做《破碎的家》。顾名思义，家指的就是美利坚合众国联邦。林肯呢认为，当前各州的状况是半自由半奴役，大家用维持现状来麻痹自己。其实啊，就是没有人想解决棘手问题，而这使得联邦人民一直处在彼此对立的状态，最终必然会走。像分裂，如果想要修补破碎的家，要么你就用法律明确阻止新加入的州采取奴隶制，让大家知道哦，有朝一日这个制度会在美洲大陆消失；要么你就继续让奴隶制扩张，让它完全合法。抉择很痛苦，但大家必须做出决定。这番话哦，真的是超级有 g u t 我个人解读是呢，林肯不愧是法律人啊，逻辑非常清楚。作为一个有担当的政治人物，他把国家分裂的危机放在必须最优先处理的顺位。在这前提下呢，奴隶制的存续不完全是人权议题而已，更是国安问题。日后林肯当上总统时也重申过类似立场，他是这样说的啦：我的首要任务是维护联邦，而不是保存或摧毁奴隶制。如果我不必解放任何奴隶就能够维护联邦，我会这么做啊！如果我可以通过解放所有奴隶而维护联邦，我会这么做。而如果我只需解放一部分奴隶，不用管其他人，就足以维护联邦，我也会这么做。带着这样坚定的信念，林肯在1858年代表共和党与当时民主党的参选人史蒂芬·道格拉斯一起角逐参议员。双方哦连续展开七场辩论，毫无疑问，辩论焦点呢、啊、都放在奴隶制存废上。这里很有趣哦，道格拉斯的立场啊是州郡人民自觉派，联邦不要干涉，反正哪一州想怎样就怎样。某种程度上，你要说温和派吗？可能也算哦。或许他想踩在一个绝对中立的基准点上，两边都不得罪。林肯的论点呢就很清楚，他主张道格拉斯的做法既会让国家陷入危险之中，同时呢也是让奴隶制扩张的推手。一八五八年选举的结果，林肯啊以小小差距输给了道格拉斯 ，but 他却在公众舆论中赢得超高的人气。他是首度展现气魄，想要解决奴隶制矛盾的男人。隔两年的总统大选，林肯再度代表共和党参战。巧了，道格拉斯也代表民主党出征。只不过啊，这一次民主党陷入南北分裂的窘境。原因很简单啊，南方的党代表啊认为道格拉斯人民自觉说没有顾虑到蓄奴州的利益，决定推出自己的候选人。这也是为什么当年选举结果一出来，林肯没有拿到南方各州任何一票，最后呢却依旧笃定当选的原因。总统大选是在一八六零年十一月告一段落，随后呢有七个南方州陆续宣布脱离联邦独立，隔年四月就爆发了南北战争。认真说起来哦，总统作为联邦最高领导人，他不太可能亲自上前线处理打仗细节。这个分工呢必须明确。关于南北战争的部分交战过程，大家可以参考我们李将军的影片。我这里呢想介绍的是，林肯是如何履行总统的职责，稳住惶恐不安的民心。从1861年的就职声明哦，可以一窥端倪。大家知道啊，他连任过两届。第一个任期开始时呢，虽然有南方各州宣布独立，但毕竟双方还没交火，总是啊怀抱着那么一丝一毫的转圜机会。因此，林肯要做的就是尽量释出善意。他三月四日在华府的演说，明确强调，南方各州的人民很忧虑啊，担心共和党执政后，生活安宁与人身保障会受到威胁。我要再次强调，我对于蓄奴州内存在的奴隶制度。不会做任何直接与间接的干涉。我一来没有这个意图，二来法律也没赋予我这样的权利。同样的，我也希望你们了解，各州啊都不能单凭自己的动意合法的脱离联邦。林肯这一番喊话呢，跟他当选总统之前的立场是一致的。然而很遗憾哦，没有发挥预期效果。联邦政府控制的萨姆特堡在一个月后受到南方邦联攻击，正式宣告开战。我们不妨这样理解啊。在战争前期，林肯领导的北方政府主要是为了阻止国家分裂，而非为了替奴隶争取自由。可是打着打着呢，随着北军那一边哦，也有被解放的黑人投入军旅，甚至因为作战而牺牲，整个战争动机开始出现化学变化。最明显的证据大概是一八六三年七月盖茨堡会战打完后，林肯呢对战亡将士所发表的悼念词，他特别提到我、哦。」八十七年前的独立战争，开国元老们挥洒热血，是为了在美洲大陆建立一个人皆生而平等、自由的新国度。如今，因为这一场内战牺牲的人民，你们也一样。你们的努力会让国家重生，政府永远属于人民。不知道、哦、大家注意到了吗？第一次就职演讲时提到的南方各州人民，意义是很暧昧的，很可能不包含黑人奴隶。但盖兹堡演讲时呢，林肯所说的人民则已经把战争高度拉高到另一个境界，从阻止国家分裂转化成创造不分肤色平等自由的国家。我个人感觉啦，这就是另一场美国独立战争的概念。他想把当初创国元老没有办法解决的问题呢，奏起盖砍救啦。盖兹堡会战后，南弱北强的局势已经浮现，战争结束只是时间问题。差别在于哦，用什么方法画下据点？为了实践自由国家，南方有没有投降呢？反而不是最重要的事哦。那林肯心中认为追求自由平等的最佳解是什么？就像他自己形容，他是为了达成终极目标，接受各种可能的人。律师背景的林肯知道，如果单单靠一个总统是没有权限废除奴隶制，也不可能靠修法扩张总统职权去达成，那样会衍生更多复杂问题。他坚决主张啊，要推动宪法第十三条修正案。该案的条文主轴就是呢，除非是作为对依法判刑罪犯的惩罚，否则美国境内。不得存在奴隶制或强迫劳役。林肯认为呢，只有像这样，透过把废奴放入宪法中，才有办法把这个困扰美国人民几十年的议题连根拔除。从此之后啊，赞成方与反对方不用再为了维持现状这一种暧昧的态度彼此争执。这个修正案在1864年4月于参议院通过，不过进入众议院的表决却失败了。因为没有取得三分之二票数同意，而完成这件事难度有多高呢？就算哦，林肯自己代表的共和党全数同意，他还得说服其他党派的议员，譬如从民主党那一边拿到二十张票。除此之外，林肯啊还要跟时间赛跑。当然啦，他没有上帝之眼哦，不知道自己生命正在滴答滴答的倒数。可是呢，他知道南北战争就快要结束了，因为南方邦联已经派出特使寻求和谈。林肯迫切的希望可以在和谈之前让宪法修正案通过，如此一来，南方各州啊回归联邦政府时就会受到宪法的约束。反之呢，南军很可能会拿保留奴隶制当做和平的交换条件。这在战争发生前，林肯原本会容许的。现在啊一切都不同了。最后啊，让我来说说林肯如何用他超强的意志，在不破坏民主法治精神的前提下，同整各方意见，凑齐让法案过关的票数吧。首先呢、哦，要让支持废奴的共和党全数同意也不简单，他们有分成保守派与激进派。激进派呢，不仅主张要废奴，还要求落实黑人与白人享有同样的公民权利，甚至呢，对南方蓄奴州提出要土地充公啊，没收财产，革命法庭。审判等等措施，代表人物是一位名叫史蒂文斯的议员。在众议院要举行对修正案辩论的前夕，林肯苦口婆心的劝史蒂文斯：“你支持这个修正案吗？”他回答：“当然支持啊。”好，林肯坚定地说：“如果这是我们都想做的事啊，我希望你必须隐藏自己内心真正的声音，让我们完成共同的目标。”林肯指的就是呢，激进派他们啊常说的一句话：“所有人皆生而平等。”因为呢，这会戳到当时种族主义者内心最不能忍受的一块——黑人跟白人一样优秀。辩论会当天啊，有民主党的议员故意抛出陷阱题，追问史蒂文斯：“请问啊，您支不支持‘所有人皆生而平等’这句话？这是不是你们提出第十三修正案的目的啊？”要知道啊，史蒂文斯在无数场合说过这个台词，这就像他生命中不可质疑的真理。他第一次感到什么叫做话到嘴边吐不出来，环顾四周半晌，才艰难的开口：“我，我不相信所有事物皆平等，他们只有在法律面前是平等的。这就是我们提案的目的。”这听起来像是文字游戏的回答，让民主党阵营开始鼓噪，什么无耻孬种之类的骂声充斥在议事厅。史蒂文斯面对混乱场面，鼓起勇气，更大声地说出：“我不相信所有事物皆生而平等，他们只有在法律面前平等。”而这个战略性的回避发言，确实发挥让共和党内部保守与激进的光谱更加团结，以及降低白人民众反弹的效果。那民主党的票要怎么挖过来呢？林肯啊，把眼光放在该年度任期届满不再续任的众议员身上。他作为美国总统，表示呢，可以在全县范围内提供给他们替政府工作的机会。至于还想连任的民主党议员，林肯则发挥三寸不烂之舌，表示废奴运动已是大势所趋，以及强调自己对于维持国家完整的热情。终于，在1865年1月31日。美国宪法第十三条修正案以一百一十九票赞成，五十六票反对，在众议院表决通过，并且于当年十二月得到联邦内超过四分之三的州批准，由国务卿宣布正式生效。而南北战争呢，也如林肯猜想的，很快进入终点。在表决案过关两个月后，四月九日举行受降仪式，由联邦陆军总司令格兰特和南军的李将军代表出席。林肯没有预期到的则是呢。不到一星期后的四月十四日，他在福特剧院遭人枪杀。经过抢救后，人于隔天早上七点二十二分与世长辞。终于啊，又来到结论时间。对美国史不熟悉的我呢，曾经想象林肯是个人权斗士。然而过往我们对于斗士或者英雄的印象，可能都是勇往直前、经常挺身而出、和人发生言语甚至肢体上冲突的人，俗称的“琼州”了。好比哦，像是史蒂文斯议员那样敢怒敢言的大炮。林肯呢，虽然身材高大，在发言上哦，却异常的谨慎自制。有人呢，甚至用权谋来形容他。这里哦，我不觉得权谋是个负面的贬义词，相反的，他能扛起南北战争期间的总统位子。如果没有足够的政治智慧啊，根本无法办到。而作为一个政治上的温和派，比权谋更沉重的压力，恐怕呢，就是让选民对其不沾锅的质疑。这个词呢，大家应该很熟悉啊，意思是多做多错，少做少错，反正我任内不要推动什么重大改革。安全下装之后呢，民意支持度啊，通常也不会太差。你如果问我一个人到底是温和派还是懦弱派，我目前的解答哦，应该是交给时间去检验。假设没有碰到南北战争这样的事件，光看林肯早年对维持现状的发言，我们也很难笃定他最后会成为义无反顾废除奴隶制、推动宪法修正案的男人。大家可以做的呢，或许是保持一个开放心胸，对各种意见都详加思考、观察，等到啊你认为该做出决定的那一天，勇敢地踏出去。说出真心话是一种勇气，为了目标而暂时忍耐更是一件艰难的事情。刚好啊，现今的台湾社会也面临了很多对于政策的讨论，是充满分歧，至今没有答案的。希望这支影片呢，让大家有些不同的思考。今天的故事说到这边，你最欣赏林肯的哪一个人格特质呢？欢迎在底下留言跟我们分享，也可以点击旁边的方框欣赏更多关于美国起源的故事。最后啊，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。